0: Wie du am schnellsten, am besten, am effizientesten und am nachhaltigsten Job findest über LinkedIn, das bespreche ich heute mit der Natalia Wichowski. Sie ist Personal Branding Spezialistin und eine LinkedIn-Ikone. Sie nennt sich selber das LinkedIn-Unicorn mit über 76'000 Follower. Viel Spass bei dieser Folge. Es herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Rueff, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von Careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach den Podcast. das LinkedIn Einhorn. Das LinkedIn Einhorn. Ja, dann heiße ich das LinkedIn Einhorn. Natalia, herzlich willkommen im Career Booster Podcast. Ich freue mich sehr, heute auf Hochdeutsch eine Ikone bei LinkedIn und fürs Personal Brandy begrüßen zu dürfen. Willkommen Natalia, es freut mich sehr.
1: Vielen lieben Dank, Danny. Mein Schweizerdeutsch ist leider non-existent, deswegen danke ich dir noch <lacht> einmal ganz aufrichtig, dass du dich meinem Hannover Hochdeutsch, wir sprechen, wie ihr schreibt, anpasst. <lacht> Sehr
0: gerne. Ich hoffe, das verzeihen mir meine Zuhörer. Es hört sich schrecklich an für mich, Nein. aber naja, gut, okay. Nächstes Thema. Richtig, äh,
1: eleganter Wechsel in genau. äh, das Thema, worüber wir eigentlich sprechen wollten.
0: Genau, genial. Und heute sprechen wir über LinkedIn, da bist du ja Meisterin drin. Und wie stelle ich das an als Bewerber zum Beispiel, endlich schneller, effizienter, besser und langfristiger einen Job zu finden via LinkedIn? Das ist ja eine große, große Frage für viele Leute draußen. Gib mir mal einen Input, was du so machst, wie du das machst und so weiter.
1: Ja, sehr gern. Ich bringe Leuten bei, wie man LinkedIn als Hauptmarketing- und Vertriebsplattform nutzen kann, um halt eben mehr Sichtbarkeit zu bekommen, um die Welt ein bisschen besser zu machen, um Speaking-Gigs zu erhalten, um Leads zu generieren, mehr Geld zu machen, höhere Preise zu bezahlen oder nach höheren Preisen zu fragen mhm. und konzentriere mich da auf Berater, auf Coaches, auf Autoren und jegliche andere Experten. Und die Leute sind wirklich bunt gemischt. Also von 29 bis 59 ist alles mit bei okay. Frauen und Männer. Also wirklich von Pakistan über Kanada, über Schweiz, Deutschland, Schweden, Österreich, Belgien haben wir mit bei. Also wirklich bunt gemischt. Und ich habe halt eben festgestellt, dass LinkedIn eine sensationelle Plattform ist, eine großartige Social-Media-Plattform, die viele Leute so noch nicht verstehen. Insbesondere im deutschsprachigen Raum, in der Dachregion, da sind wir so gegen was. Ende 2019 wach geworden. Die meisten Leute tümmeln sich nach wie vor auf Xing weil sie das als Nummer eins Business- oder Karriereplattform sehen. Andere Leute verbringen wahnsinnig viel Zeit auf Instagram oder, oder Facebook oder YouTube und ärgern sich, dass ihr Content nicht gesehen wird beziehungsweise, dass sie sich systematisch verdummen müssen auf diesen Plattformen, anstatt mal ein bisschen auf LinkedIn zu gucken um mhm. zu schauen, was man da alles mitmachen kann. Und genau, also ich bringe den Leuten eben ein besseres Verständnis dieser Plattform bei und zeige ihnen auch, wie man eine Vordenker-Personal-Brand, also Personenmarke, auf, diesem, ja, auf dieser Plattform aufbaut.
0: Okay, ja spannend. Ich äh, sehe das ja genauso wie du. Jetzt hatte ich heute ein Telefonat mit einem potenziellen Kunden und er hat mich gefragt, beziehungsweise er hat gesagt, Dani, LinkedIn habe ich bis jetzt einfach so als mein Netzwerk angesehen ähm, und ich sehe da auch nicht ein, warum ich hier neue Leute, die ich gar nicht kenne, in mein LinkedIn-Profil äh, einladen soll äh, beziehungsweise interagieren soll. Warum soll ich das tun, Natalia?
1: Oh, ich überlege gerade, wie, wie weit ich ausholen soll. Also, <lacht> fange ich vielleicht an. Ich habe da so eine Doktorarbeit geschrieben. Okay. Und die Doktorarbeit hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie bringen wir akademische Millennials schneller in den Arbeitsmarkt, ohne dass sie Lebensläufe schreiben müssen. Also das ist nicht der originale Titel, aber das ist der, die Frage, die ich hatte. Und ich musste das natürlich alles ganz diplomatisch und objektiv verpacken, aber das war die Frage, die ich hatte. Und ich habe den Arbeitsmarkt studiert, ich habe soziale Netzwerke studiert und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Und ich habe festgestellt, dass... Die klassische Art und Weise, sich zu bewerben. Und es gibt Leute, die schicken zwischen 300 und 600 Lebensläufen raus. Und dann schicken sie mir eine Nachricht. Ich habe 500 CVs verschickt und ich habe keinen einzigen Job gefunden. Mhm. Okay. Mhm. Gehen wir nicht drauf ein weil mich das aufregt, wenn Leute dieselben Sachen immer wieder tun und es funktioniert nicht und nicht nach Alternativen suchen. Aber wie gesagt, das ist ein Seitenthema. Was ich festgestellt habe, ist, dass soziale Netzwerke Informationen schneller transportieren, dass die Informationen, die über soziale Netzwerke fließen, tiefer sind, dass Leute Informationen aus einem Netzwerk eher vertrauen als das, was sie zum Beispiel irgendwo auf einer Webpage lesen mhm. und dass Netzwerke Informationen auch ja, schneller transportieren. so. Und das ist einer der vielen, vielen Gründe, warum es unglaublich wichtig ist, dass man sich auf LinkedIn ein massives Netzwerk aufbaut, insbesondere zu Leuten, die nicht direkt in deinem Netzwerk sind. Und da gibt es so einen Herrn, der nennt sich Mark Ranovetter, und der hat der hat Verbindungen oder soziale Beziehungen studiert und hat gesagt es gibt enge Beziehungen und es gibt nicht so enge Beziehungen und die Wahrscheinlichkeit dass du über einen neuen Job über eine neue Vakanz, über eine neue Stelle über eine Möglichkeit hörst ist wahrscheinlicher wenn du Beziehungen oder direkte Verbindung hast zu Leuten zu denen du nicht so eng bist oder so 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 wie sagt man so eng stehst weil wenn du das mal wenn du dich mal Gehen wir einfach auf ein Sozialexperiment ein, stellen wir uns vor, dass du zehn Freunde hast. Und du hängst nur mit diesen zehn Freunden ab und, und vielleicht einer Familie. Mhm. Und du weißt relativ schnell, nach einer gewissen Zeit, wen diese Leute kennen. Und diese Leute kennen wiederum Leute. Und die Informationen, die zirkulieren innerhalb dieses Netzwerks, die sind irgendwann redundant. Da kommt irgendwas nichts Neues mehr her. Ja. Wenn du aber eine neue Person in dein Netzwerk hineinlässt, hat diese Person Verbindungen und Informationen, zum Beispiel über Jobs, die du noch nicht kennst. Deswegen ist es so extremst wichtig, dass du dich auch mit Fremden, in Anführungsstrichen, <lacht> auf LinkedIn verbindest. Nicht jeder Fremde ist gleich ein Psychopath oder ein mhm. Vergewaltiger. Insbesondere mhm. nicht auf LinkedIn.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich, äh, ich sage dann immer, schau, dein Netzwerk, das du heute hast bei LinkedIn oder auch allgemein, hat dich dahin gebracht, wo du heute bist. Und ein neues Netzwerk bringt dich dahin, wo du gerne möchtest. Und dann macht es bei vielen dann Klick, ah ja, könnte man ja mal versuchen. Vielleicht wow. ist es was Gutes, wer weiß das schon. Aber natürlich, es ist klar, viele haben gegenüber dem Internet und fremden Leuten im Internet auch ihre Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Mhm. Äh, das ist legitim, grundsätzlich oh. für mich schon legitim. Aber wenn du weiterkommen willst, dann musst du neue Leute kennenlernen. Und wenn du die nicht live kennenlernst, weil nicht jeder Tag äh, findet irgendwo ein Event statt und du kannst auch nicht jeden Tag an einem Event teilnehmen, da ist LinkedIn natürlich sensationell. Du kannst dich digital vernetzen und dann irgendwo an einem Event oder sonst wo zum Lunch treffen. Früher war es ja umgekehrt. Heute ist es jetzt tendenziell zuerst digital, dann analog.
1: Genau. Und vor allen Dingen, du entscheidest ja immer, wie viel Information du mit der Welt teilst. Du entscheidest, was du in deinem Profil oder online teilst. Mhm. Wenn du so sehr Angst hast, was andere Leute mit diesen Informationen, mit diesen Daten machen könnten, dann teile diese Daten nicht. Teile nur das, von dem du sagst, das fühlt sich gut an. Ja. So einfach ist das geklärt.
0: Ja. Und jetzt kommen wir genau zu dem Thema, Teilen. Teilen ist unglaublich wichtig, Natalia. Das ist meine Meinung. Ähm, yeah. Auch anderen helfen, ähm, sie unterstützen, aber auch Wissen mitteilen. Und das ist ja ein Teil von Teilen. Ähm, also das eigene Wissen kommunizieren. Nur so kriegt man ja den Personal Brand hin. Wenn du kein Wissen transportierst, weiß niemand, was du genau kannst. Absolutely. Wie viel mal und wie oft und wie ist die Quantität, Qualität? Gib mal uns einen Input. Wie stelle ich das zum Teufel mal an?
1: Also erstmal ist es extrem wichtig, bevor du Content erstellst oder strategisch kommentierst, dass du ein gutes Profil hast. Also du musst ein LinkedIn-Profil haben mit einem Foto mhm. und dieses Foto sollte professionell sein, also bitte nicht irgendwie... Ich weiß nicht. Aus dem Hochzeitsfoto ausgeschnitten oder irgendwie mit dem Hund oder der Katze oder irgendwie mit einem Glas Rotwein. Das kann man auf Facebook machen oder so, aber nicht auf LinkedIn. Also wir brauchen ein professionelles Foto, wir brauchen ein professionelles Hintergrundfoto und wir brauchen eine Titelzeile, die mir in einem Satz sagt, was machst du für wen, mit welchem Endergebnis oder aber du nutzt, sagen wir mal, fünf, sechs, Stichwörter, Keywords, die dich und deine Arbeit beschreiben. Dann musst du unbedingt das Land angeben und die Stadt, in der du bist. Und dann gibt es diese, wie nennt sich das im Deutschen? Im Englischen heißt es about. Was heißt im Deutschen wahrscheinlich über oder Zusammenfassung? Also du meinst
0: die, die Kurzzusammenfassung? Die, genau. Okay. genau. Ja.
1: Dass du, die heißt du im in Deutschen Info? Te Info, okay. Dass du im Infoteil noch einmal ganz kurz beschreibst, worin bist du gut, was ist deine Geschichte? Ganz kurz. Was? Wie, wie hilfst du? Also Und und wem hilfst du? Und was sollen Leute machen, nachdem sie sich das angeschaut haben? Verbinden Sie sich mit mir, rufen Sie mich an, downloaden Sie meinen mein Lebenslauf, schauen Sie sich meine Webpage an, die ich nur für Sie erstellt habe, Call to Action am Ende. Wenn das nicht steht, können wir Content und alles andere vergessen. Also das am Anfang optimieren. Wenn das gemacht worden ist, ist es genauso, wie du gesagt extrem wichtig, dass du Content erstellst. Denn wie in einer Welt möchtest du als ein Vordenker oder ein Experte gesehen oder angesehen oder wahrgenommen werden, wenn du an nur anderen Leuten folgst? Das macht keinen Sinn. Wenn du führen möchtest, musst du vorausgehen. Vordenker vorausgehen. Und wie fängst du an, Gary Vaynerchuk hat das mal so schön dargestellt, es gibt einen Unterschied zwischen dokumentieren und kreieren und wenn du am Anfang wahnsinnige Angst hast vom kreieren, vom Kreativsein, vom erstellen, dann dokumentierst du erstmal. Was dokumentierst du? Deine Reise zu deinem besten selbst und zu deinem Traumjob. Mhm. Du entscheidest, wie weit du gehst, aber heutzutage hat jeder ein halbwegs fotofähiges also du hast einen Kollegen oder Freunde, wie auch immer, den kannst du mal sagen, hier kannst du mal davon eben kurz ein Foto machen. Und selbst wenn du keine Leute kennst, dann holst du dir so ein kleines, wie sagt man, ein, ein Tripod und dann klemmst du da dein Handy rein und dann drückst du auf Selbstauslöser in zehn Sekunden und dann hast du ein Foto. Und dann erzählst du den Leuten, was du machst, was dir wichtig ist, wogegen du stehst, was dir Spaß macht, dass ich dich kennenlerne, dass ich eine Idee davon bekomme, wie du tickst und wie deine Werte sind. Denn was ganz viele Leute nicht verstehen ist, und so verstehe ich Lebensläufe und den Bewerbungsprozess, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Lebensläufe, CVs, sind der erste Teil dahingehend, dass sich Leute anschauen, passt diese Person von den Qualifikationen, hat sie oder er die, die Hard Skills oder die Grundvoraussetzung. Super. Ja. Wenn es passt, klasse. Aber dann, und das wird heutzutage immer wichtiger, stellt sich die große Frage, kann ich mit dieser Person zwischen acht bis, keine Ahnung, oder vier bis elf Stunden am Tag verbringen? Mhm. Kann ich auch mal einen politisch inkorrekten Witz machen? Oder kann ich mit dieser Person auch irgendwo hinreisen mit der Bahn oder mit dem Flugzeug? Oder bekomme ich einen Brechreiz, wenn ich diese Person auch nur sehe, weil er oder sie einen Stock im Allerwertesten hat oder wahnsinnig langweilig ist? Und durch deinen Content kannst du deine, diesen Charakter, deine Persönlichkeit, dich als Mensch darstellen. Und ich glaube auch fest daran, dass wenn dich Leute als Mensch mögen, wenn sie sich von Mensch zu Mensch in dich verlieben, in Anführungsstrichen, dann ist es in den meisten Fällen auch völlig egal, wie dein Lebenslauf aussieht. Vielleicht erstellen die Leute sogar eine Vakanz, eine Stelle für dich, weil sie dich so cool finden und, und weil sie mit dir zusammenarbeiten wollen. Und das haben sie dann eben nur für sich festgestellt, weil sie dich gesehen haben, weil du rausgegangen bist und weil du anders bist als die graue Masse, die sich permanent dafür entschuldigt, dass sie existieren. Entschuldigung, dass ich am Leben bin. Nein, ich darf nicht bei mir sprechen. Was sollen andere Leute denken?
0: Ja, ja, ist klar. Ich sehe schon, du polarisierst auch ein wenig. Ja, das ist natürlich, ich finde das sehr cool. Und ja, es ist die angesprochene Opferrolle von vielen Leuten, die einfach nicht funktioniert. Punkt. Ich hatte letztens äh, mit jemandem auf LinkedIn ähm, eine schriftliche Auseinandersetzung, nee, eine, eine schriftliche Andersmeinung, Diskrepanz zum Thema Foto. Wie stark bewertest du das Thema Foto auf LinkedIn? Selfie? Ja, nein. Profifoto? Ja, nein. Warum? Und so weiter.
1: Ein Foto ist der erste Eindruck. und mhm. Ich habe mehrere Studien gelesen, die sagen, dass das sogar, dass es nicht nur sozial, sondern auch biologisch in uns verankert ist, dass wir innerhalb von wenigen Sekunden unser Unterbewusstsein, unsere Instinkte, was auch immer es ist, dass wir fragen, ist das eine Gefahr oder ist das jemand, dem ich traue? Und das ist, wie gesagt, biologisch. Und dann die zweite Frage, weil wir meines Erachtens äh, nicht weit von einem ganz bestimmten Wesen sind oder sehr natürliche Wesen sind. Die zweite Frage ist, werde ich mich mit dieser Person fortpflanzen oder eben nicht? Das sind die ersten zwei Fragen, <lacht> okay. die unterschwellig angeblich immer gestellt werden. Ich dachte, das, das geht nicht und wie auch immer. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Angeblich sind das die ersten zwei Fragen, die so schnell stattfinden in unserem Kopf, dass wir das gar nicht oder wo auch immer in unserem System, dass wir das kaum wahrnehmen. Mhm. Deswegen ist es extrem wichtig, dass du auf dem ersten Foto sympathisch, freundlich, nett und interessant rüberkommst. Wenn du mir das nicht vermittelst, dann, werde ich, dann bin ich weg. Also so, so bewertend und so schrecklich, wie das jetzt klingen mag, ich glaube daran, und ich funktioniere so und ich habe mit Hunderten und Tausenden von Leuten gesprochen. Ich habe gesagt, hier, jetzt nehmen wir mal alle also unseren politisch korrekten Hut ab und erzähl mir, wie du zu Foto stehst. Und mhm. es gab keine andere Person, die mir gesagt hat, ja, nee, also ich schaue mir erstmal an, ob diese Person acht Jahre studiert hat und ob diese Person verheiratet ist und die muss auch zwei Kinder haben und sonntags in die Kirche gehen und in einen Volkswagen investieren, weil sonst wird sie nicht bei uns arbeiten.
0: Mhm. Darum funktioniert Tinder und Co. so gut. Warum sonst? Ist so. Ja, ist so. ist so. Das ist einfach Fakt. <lacht> ja, genau. Und das ist genau das Thema. Ich sage auch immer, wenn du dich bewerben möchtest, beziehungsweise einfach positionieren möchtest bei LinkedIn und auf dem CV oder wo auch immer, du willst ja damit auch Geld generieren. Ob das im Gehaltthema ist oder in Leads, völlig egal. Und dieses Geld hat einen Wert. Jetzt, die Frage ist, wie viel Wert ist es dir, ein gutes Foto machen zu lassen? Und steht das in, in, in Relation zu dem Wert, was du dann bekommst als Gehalt zum Beispiel? Es gibt viele Sales, vor allem Sales, das sehe ich sehr, sehr oft, die denken, ja gut, ich schicke mal einfach ein Foto mit, irgendeins, aber verlangen dann 150 oder 200.000 Jahresgehalt. Und dann denke ich mir manchmal auch, äh, hoppla, hier ist irgendwo eine Denkweise falsch. Also ja. nichts investieren, Selfie machen vor, was weiß ich, vor der eigenen Hauswand oder so, <lacht> aber ja. dann äh, 100.000 plus verdienen wollen, ja, das geht für mich nicht auf.
1: Nee, und das ist, ich meine Vielleicht argumentieren wir nochmal oder schauen nochmal aus einer anderen Perspektive drauf. Es nennt sich Arbeitsmarkt. Und was machen wir auf einem Markt? Wir tauschen Güter und Produkte aus. Und wir machen das zum Beispiel, ich möchte ein Kilo Äpfel haben. Das heißt, ich gebe die Geld und ich kriege dafür die Äpfel. Und wenn es Arbeitsmarkt heißt, dann heißt das, dass wir letzten Endes als, als Menschen das Produkt oder die Dienstleistung sind. Das ist das, was sich jemand einkauft mhm. als Arbeitgeber. Und wenn wir so denken, dann könnte man auch die Frage stellen, würdest du zu Amazon oder zu Ebay oder zu irgendeiner Plattform gehen und dir dort ein Produkt kaufen, das die großartigste Beschreibung hat, aber kein Foto? Ja. Oder irgendwie so ein ganz wackeliges Foto oder so ein Foto. Ja, das ist die erste Version, als wir das Produkt vor zehn Jahren erstellt haben. Das würdest du doch nicht einkaufen. Warum denken wir nicht so, wenn wir unser eigenes Foto betrachten und wenn wir uns selbst bewerben, beziehungsweise wenn wir uns selbst ja. vermarkten? Denn so funktionieren unsere Gesellschaften heutzutage. Wir aber brauchen Geld das, und wir möchten Geld.
0: Aber vielleicht ist das der eigene Anspruch an sich selbst. Das eigene Selfie mit den Mülltüten hinten dran. Vielleicht ist das der Anspruch an sich selbst. Das muss einfach so sein und ich setze mir nicht mehr Anspruch. Das kann ja sein. Aber,
1: ja, aber dann bitte nicht wundern, dass das Gehalt eben nicht das reflektiert, was man, äh, ja. Also mhm. das, das passt von der Positionierung nicht, so wie du gesagt mhm. hast. Das sind ja, genau. Die Signale, die ausgesendet werden, sind nicht synchron. Und ja, genau. dadurch versteht der potenzielle Arbeitgeber das nicht und deswegen landest du auf dem Leinstapel.
0: Mhm. Ja, das, ist, das sieht man sehr oft äh, bei den Immobilien. Und wenn ich eine Immobilie kaufen oder mieten möchte, möchte ich ein schönes Foto ansehen. Ähm, meistens ist es dann aber so, dass die Fotos verpixelt sind, zu klein, aber die Wohnung kostet trotzdem drei, viertausend, was weiß ich wie viel, zwei, dreitausend äh, Franken im Monat, ähm, aber die Fotos sind eine Katastrophe. Und dann denke ich mir auch, liebe Vermieter, was ist euch einen guten Mieter wert? Äh, macht doch einfach schöne Fotos. Und das ist beim Ziele genauso. Es ist, wie du sagst, ein Markt. Und auf dem Markt wird irgendwo auch gehandelt. Und der, der beste handelt, gewinnt. Ja, nicht der, der die schönste Beschreibung hat, oder? In dem Sinn. Nein,
1: <lacht> ja, nein. Fakt. Und, und da gibt es, also wie gesagt, es ist ein Fakt, da gibt es kein Drumherum. Mhm. Und, und also deswegen einfach machen. So.
0: Einfach machen, Punkt. Punkt. Ja und ich Nicht machen. wenn, aber könnte, hätte, machen. Genau. Gut, jetzt haben wir das Thema Foto ausführlich besprochen. Ich glaube, das ist klar für alle, die zuhören, dass man ein gutes Foto braucht. Man braucht aber noch vieles. Man braucht auch Geduld, Disziplin und Zeit. Wie viel Zeit brauche ich, bis ich positioniert bin?
1: Oh, das hängt davon ab, ob du das alleine machst, ob du dir einen Experten reinholst. Wichtig ist, dass du, sagen wir mal, wir haben das Foto gemacht und dann müssen wir uns hinsetzen und uns wirklich überlegen, was es ist, was wir wollen. Weil ganz viele Leute, die ich kenne, ich kriege auch regelmäßig Lebensläufe von Leuten, die anfangen mit Dear Sir. Und ich denke, holla die Waldfee. Mm. Ja, ich bin maskulin, aber Dear Sir ist vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> okay. Jokes <lacht> aside. Nein, ich glaube, die Leute, die, die wissen es einfach nicht besser, beziehungsweise geben sich nicht die Mühe. Und dann steht ganz häufig, ich suche nach einem Job. Ich nehme jeglichen Job an. Und dann stelle ich mir die Frage, warum sollte ich dich einstellen? Das geht du, nicht, weil... Du, du,
0: du weil, meinst das Slogan? Der Slogan ist nee, nee. suche einen Job oder oder was meinst du genau mit der ja, das, das
1: Leute Genau, dass Leute halt irgendwie entweder in ihrem Titel haben, ich suche nach einem Job oder mhm. aber, dass ich E-Mails bekomme von Leuten, ah. die sich bei mir bewerben, die sagen, ich suche irgendeinen Job. Ja. Ich habe jahrelange Erfahrung in Öl und Gas und ich würde gerne bei dir arbeiten. Und ich denke jetzt, ich weiß nicht, welche Qualifikation du hast, in welchem Bereich du mir helfen könntest und die Art und Weise, wie du dich positionierst, passt überhaupt nicht mit meiner Firmenkultur. Das, das stimmt von vorne bis hinten nicht. Mhm. Und als ich das festgestellt habe, wurde mir klar, dass man sich als Bewerber aktiv mit der Firmenkultur auseinandersetzen muss. Also, oder fangen wir nochmal an. Wenn es bestimmte Firmen gibt, bei denen du arbeiten möchtest, dann erstell dir eine Liste mit Firmen, bei denen du arbeiten möchtest. Wenn okay. du sagst, nee, Nee, ich bin da so offen, nee, mal gucken. Da sag ich, okay, fein. Aber du musst dir darüber im Klaren werden, in welcher Industrie du arbeiten möchtest. Wenn du sagst, ja, aber ich mag das und das und das, dann gib mir zumindest also maximal drei Industrien, weil sonst, sonst gibt es viel zu viele Faktoren. Das funktioniert nicht. Das ist, da kannst du Jahre drin suchen. Falscher maximal Fokus. drei Industrien. Genau, genau. Ja. Und dann ein Tätigkeitsfeld. Du kannst nicht sagen, ja, ich würde gerne im Marketing arbeiten, aber auch im IT und vielleicht auch irgendwie im Personal und im Verkauf. Das funktioniert nicht. Mhm. Ein Tätigkeitsbereich, maximal drei Industrien. Super. Dann muss ich wissen, warum du? Was macht dich besonders? Überleg dir, wenn es andere, also es gibt andere... Mitstreiter oder Wettbewerbsbegleiter, die ähnliche Qualifikation haben wie du. Wenn ich dich plus drei Leute, die ähnlich sind wie du, in einen Raum stelle, warum sollte ich dich einstellen? Gib mir ein paar Gründe. Du bist besonders witzig, du kannst die Nationalhymne rülpsen, weiß ich nicht. Irgendwas, <lacht> du hast zehn Jahre studiert, irgendwas, wo du aufhältst, wo du mhm. anders bist, irgendwo, wo du mir auch ein bisschen Persönlichkeit sagst. Also Unique Selling Proposition. sehr wichtig. Das brauchen wir auch. Um, dann ähm, würde ich gerne wissen, ähm, was, was dein Hintergrund ist oder wie viele Jahre du Erfahrung darin hast. Und ähm, dann soll es das eigentlich auch schon gewesen sein. Wenn du nach einem Job suchst, sind das die Basisdaten, die ich brauchen würde. Wenn du, wenn du Services anbietest für, für jemanden, dann müsste man noch wesentlicher in die Tiefe gehen, so nach dem Motto, wer ist dein Kundenavatar und so weiter und so fort. Aber ähm, für den Anfang, Reicht das? Das sind was? Zwei, drei Stunden Arbeit? Weil du schreibst die Sachen nieder, du lässt es liegen, du schaust dir das am nächsten Tag nochmal an, du schreibst drin rum, du lässt es nochmal drei Tage liegen, du holst dir nochmal Feedback von Freunden, ähm, überarbeitest es nochmal und dann, dann hast du es da. So, das reicht, mhm. drei Stunden maximal.
0: Ich gebe noch einen Punkt drauf. Was ist mein Benefit, wenn ich dich einstelle? Was habe ich davon?
1: Richtig, schön.
0: Ist doch gut, oder? oder? Ja, das vergessen sehr viele. Alle sprechen nur von ich, 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 ich kann, ich will, ich tue. Aber was habe ich davon, wenn du willst und könntest und hättest und würdest? Ähm, habe ich davon mehr Umsatz oder vielleicht bessere,
1: zufriedene Kunden oder was weiß ich?
0: Mehr Zeit. Mehr Zeit.
1: kreativere Lösungen, eine bessere Unternehmenskultur, ähm, ein ein sagt man, ein, ein Business, was irgendwie mehr nachhaltig ist.
0: Mhm. Und so weiter. Genau. Gut. Ähm, Thema Zeit. Wir haben vorhin, ich habe dich vorhin gefragt, wie viel Zeit man ungefähr braucht, für so ein Brand aufzubauen. Und du meintest, ja, es kommt darauf an, je nachdem, ähm, wo du genau hin willst. Es kommt natürlich auch auf die Branche an, es kommt auf nicht drauf an. Ähm, wie aktiv du bist täglich, wie viele Stunden du verbringst, ob du mit einem Coach arbeitest oder nicht. Kann man hier aber trotzdem ähm, so eine, eine Range angeben, ein Monat, sechs Monate, zwölf Monate, bis man so einigermaßen positioniert ist. Hast du da Erfahrungswerte? Hm. Also
1: ich brauchte, ich brauchte sechs Jahre, um zu der Person zu werden, die ich heute bin. Ja. Das muss aber so nicht sein. Ich hatte hm. eine Menge eine Menge Baustellen, an denen ich arbeiten musste. Ich wusste sehr wenig über mich selbst. Ich habe mir bestimmte Fragen einfach nicht stellen wollen, weil ich am Anfang ohne einen Coach das alles gemacht habe. Deswegen hat es bei mir wesentlich länger gedauert. In der Regel ist es so, wenn man sich Bücher anschaut und wenn man sich auch große Namen anschaut, also wenn du eine internationale Marke, eine internationale Luxusmarke aufbauen möchtest, die wirklich jeder kennt, da können wir auch schon mal über 30 Jahre sprechen, aber ja. dann sprechen wir wirklich Tony Robbins und Oprah Winfrey und Mel Robbins und Gary Vaynerchuk und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, du brauchst mindestens, mindestens sechs Monate, ein Jahr ist realistischer, wenn du wirklich alles von Anfang bis Ende machen möchtest. Das heißt, profilieren, also Profile erstellen, eine eine Content-Strategie erstellen, die wirklich so, dass du jeden Tag Content erstellst. Wenn du PR haben möchtest, dahingehend, dass du ein, also bei anderen Leuten zum Beispiel im Netzwerk, im, im Podcast auftauchst, dass du Interviews hast, dass du lernst, wie du andere Leute ansprichst, dass du täglich Leute kontaktierst auf LinkedIn, dass du ein besserer Speaker wirst auf der Bühne oder in Präsentationen, in Meetings, all diese Dinge, das braucht halt eben Zeit, das braucht eine Menge Experimentieren, Trial and Error. Und deswegen würde ich sagen, wie gesagt, sechs Monate realistisch, ein Jahr besser. Das ist aber wirklich, wenn du 100% in diese Materie einsteigen möchtest und wenn du wirklich eine, eine Vordenker, eine, eine Leadership Personal Brand aufbauen möchtest, nicht nur innerhalb deines Landes, sondern international.
0: Du sprichst jetzt aber von einer Selbstständigkeit, von einem, von einem äh, Personal Brand der Leads, generiert oder das Leads generiert. Ähm, genau. Wie siehst du das bei Bewerbungen? Weil da hat man ja meistens nicht so viel Zeit. Hm. Oder beziehungsweise wenn man anfängt, dann brennt es schon unter den Nägeln. Weißt du, es ist schon fünf vor zwölf. Ja, ja. Was kann ich hier machen, zum, um das Feuer zu löschen?
1: Was kannst du machen? Setz dich einfach täglich hin. Restrukturier deinen Tag. Mache es zu deiner Top-Priorität, dass du täglich Content erstellst, dich mit Leuten vernetzt und nach nach Events schaust, wo du hingehen kannst, mhm. hab einen Elevator-Pitch, hab einen upgedateten CV und investiere täglich mindestens zwei, drei, vier Stunden in genau das. Und das machst du so lange, wie du es machen musst, um deine Ziele zu erreichen. Das wird mhm. bei jeder Person anders sein. Das ist unterschiedlich bei jemandem, der der 26 ist, im Gegensatz zu jemandem, der 40 ist, jemand, der 50 ist, das hängt von der Industrie ab, das hängt von, von ähm, dem Budget ab, also beziehungsweise von, von dem Gehalt, das hängt von so vielen Sachen ab. Ich habe da persönlich keine, keine konkreten Erfahrungen mit, mhm. aber ähm, ich würde jetzt einfach keine Zahlen nennen, um jemanden abzuschrecken, aber dass die Grundidee ist, setz dich hin und mach. Und je mehr Zeit du investierst, so schnell wie möglich, desto schneller wirst du an deinem Ziel ankommen. Mhm.
0: Ja, also ich habe da schon ähm, gewisse Erfahrungen gemacht. Ähm, ich denke, wenn man intensiv dabei ist, sind drei Monate möglich. Es ist, mhm. es ist möglich. Ähm, das ist selten, weil die meisten mhm. investieren nicht so viel Zeit darin. Genau. Sie haben auch keine Zeit, sie sind noch im Job und suchen eine neue Aha. Position. Das ist natürlich okay. dann wieder etwas anderes, als wenn du keinen Job hast und eigentlich, Anführungszeichen, Zeit hättest. Hm. Dann ist es eine Prioritätenfrage.
1: Ja, absolut.
0: Aber sechs Monate, denke ich auch, das, was du sagst, ist realistisch. Da schafft man was. Aber dann kommen viele gegen, wie sagt man dem, Gegenargumente, dann ich habe nicht sechs Monate, ich brauche jetzt einen neuen Job. Und dann denke ich mir manchmal, ist vielleicht ein bisschen böse, ja, dann hätte es halt vor sechs Monaten angefangen, weißt Anfangen.
1: du? Richtig, <lacht> ja.
0: richtig! Ähm, und, und das ist so, so ein Thema, viele jammern dann rum, ähm, über Monate hinweg, dass es nicht funktioniert, aber sind auch nicht bereit, einfach irgendwann mal zu beginnen. Ähm, Du musst irgendwann beginnen, egal wann. Und es ist grundsätzlich nie zu spät. Du musst einfach jetzt starten. Genau. Wenn du in sechs Monaten was erreichen möchtest, musst du jetzt starten, nicht erst in fünf Monaten. Und dann meinen, mit dem Coach geht es schneller. Ja, vielleicht geht es einen Monat schneller oder zwei. Oder es geht dann sechs Monate anstatt zwölf, was auch immer. Aber mhm. ja, ohne Start kein Ziel. Das ist normal. Bei jedem Wettkampf ist das genauso
1: absolut absolut und das hängt auch von der Person ab wenn die Person sehr viel über sich selbst weiß und bereits eine klar positionierte personal brand hat die dann auf die nächste ebene zu bringen das ist das geht wesentlich schneller als mhm. jemand den du fragst ja worin bist du denn gut ja so also eigentlich bin ich nicht gut und ich mag mich auch nicht selbst und ich bin total schüchtern und ich bin auch total unterqualifiziert äh, und ich habe das nicht so und ich habe das nicht. Genau. Und ich bin zu fett und ich bin hässlich. Du, vielleicht in solchen Fällen erstmal wirklich einen Life-Coach, mit einem Life-Coach zusammenarbeiten, mhm. denn dein Glaubens- und dein Wertesystem hat einen massiven Einfluss darauf, wie du wahrgenommen wirst, wie du vibrierst in Anführungsstrichen, also your vibe attracts your tribe. Und wenn du zerfressen bist von falschen Glaubenssätzen über dich selbst, dass du es nicht wert bist, dass du nicht gut genug bist, das wird dich nicht nach vorne bringen. Das wird dich wahrscheinlich auch davon abhalten, dass du aktiv nach einem Job suchst, weil du glaubst, dass du, dass du also unterschwellig glaubst du, dass du es eigentlich gar nicht wert bist. Das heißt, auch wenn du aktiv daran arbeiten würdest, dein Unterbewusstsein, deine falschen Glaubenssätze, die drücken diesen Job weg von dir. Deswegen in solchen Fällen wirklich erstmal mit jemandem zusammenarbeiten. Kann ein Life-Coach sein, kann ein Heiler sein, Psychologe, eine Täterheilerin, ein Schamane, ein Energieheiler, Woran ey, egal was es ist, eine Person, die dir helfen kann oder von der du glaubst, dass sie dich unterstützen kann. Und das ist etwas, da investierst du in dich selbst, in deine Gesundheit, in dein Leben und in deine Karriere. Und da brauchst du dich auch gar nicht, oder jemand, der der diese Fragen oder diese Probleme hat, da braucht man sich nicht schämen. Ich habe mit all diesen Leuten zusammengearbeitet, die ich gerade genannt habe. Und nur deswegen bin ich die Person, die ich heute bin. Mhm. Ich glaube, wir, wir fragen viel zu selten um, um Hilfe. Bei uns, äh, weil wir so erzogen worden sind, oh, oh, du kriegst das nicht alleine hin. Oder du bist ja so schwach, du brauchst die Hilfe von anderen. Oder bist du kaputt, wenn du mit einem Psychologen arbeiten musst? Es ist komplett andersrum. Ja, genau. Es, du, du magst dich selbst genug, du wertschätzt dich äh, genug, du, du hast verstanden, dass das Leben eine Achterbahn ist und du bist, ja, du bist einfach stark genug, nach Hilfe zu fragen. So mhm. müssen wir an diese Probleme rangehen.
0: Du machst das jetzt sechs Jahre, hast du gesagt? Mhm. LinkedIn machst du sechs Jahre schon. Mhm. Ja, intensiv. Ja. Okay. Ja, das sieht man und du hast. Ähm, stand gestern über 73.000 Follower ist das immer noch das ist genial also ich das ist okay. brutal viel ne ähm, ich bin bei 13.000 irgendwas verdrücktes, bis 200 so um den Dreh habe dafür zweieinhalb Jahre gebraucht ist aber auch hochintensiv hm. aber keine Ahnung 20.000 Nachrichten oder so ähm, <lacht> also, es ist unglaublich, was du zum Geburtstag, wie viele Hunderttausende oder also hundert oder tausende Nachrichten und Messages du bekommst über LinkedIn. Ich musste das schon abstellen, weil ja, du, kannst nicht ab kann, du kannst das gar kannst nicht kannst du antworten. Ja nicht das ist nee. Unglaublich, unglaublich. Und ja. das ist genau das, was du sagst am Anfang. Im Prinzip ist es auch völlig egal, welchen Preis du hast, wenn du einen gewissen Trust aufgebaut hast im Internet, also jetzt einfach bei LinkedIn, dann ist der Preis das sekundäre Element. Weil sie vertrauen dir. Und das ja. ist beim Bewerben genau Gena mhm. Natürlich verdienst du vielleicht nicht 200%, aber es macht was aus. Mhm. Es macht was aus. Absolut. Aber ja, ich sehe das. Ich sehe das. Es, hat, es hat jemand bei LinkedIn, ein Schweizer, der Sales ist, nach einer Sales-Position gesucht und der hat einfach angefangen, sehr, sehr coole Videos zu posten über sich und was ein Sales ausmacht und wie das sein soll und so weiter. Und der ist, also wenn ich wenn ich eine Position zu vergeben hätte oder wüsste, der sucht jemanden, der, der braucht einen coolen Sales, der anders ist als die graue Masse, die du angesprochen hast, dann ja. fällt mir genau der Name in den Sinn.
1: Absolut. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt so großartige Beispiele. Es gab diese eine Dame, ich habe ihren Namen vergessen, die hat sich überall beworben und war irgendwann total frustriert und hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann gut Klavier spielen und singen. Sie hat sich einfach so ein, an, so ein Jackett angezogen, hat sich ans Klavier äh, gestellt, Klavier gespielt und ihren Lebenslauf gesungen. Sie ist damit Sehr viral gut. gegangen auf LinkedIn und hat so viele Jobanfragen bekommen, sie konnte sich kaum retten. Dann gab es ein anderes Beispiel von ähm, einem Mädel. Sie wollte unbedingt in einer äh, ganz bestimmten Agentur arbeiten. Es war, glaube ich, eine Marketingagentur. Und sie wusste, es ist wahnsinnig schwierig, da reinzukommen. Es gibt eine Statue. Ich weiß gar nicht, wo die sitzt. Habe ich Vielleicht gesehen. Golden Girl? Die Goldene.
0: Mega gut. Richtig. Mega Geil, gut. Oder? Die hat sich vor Total die Firma Hammer. hingestellt als Statue. Die hat sich gold, golden angesprüht. gell? Ja. Und ist vor ja. die Firma hingestanden hat gewartet, ja. bis hier jemand rauskommt.
1: Richtig. Das genau so. Sowas von das ist der Hammer. Das ist Einsatz. Das ist Engagement. Oder aber ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst: Nina vor Airbnb. Nein. Total geil. Nina wollte unbedingt für Airbnb arbeiten. Und dann dachte sie sich: Ja, wie mache ich das? Hm, ah, okay. Ja, heutzutage kann ja jeder Webpages erstellen. Okay, ich erstelle mal eine ganz simple Webpage. Und dann hat sie auf dieser Webpage eine SWOT-Analyse gemacht für Airbnb also Airbnb, da seid ihr gut drin, da habt ihr Schwächen, ist auch viral gegangen. So viele Leute haben ihr E-Mails geschickt ähm, und sie hat mehrere Jobs-Interviews gehabt in, in der Firma und der Firma und der Firma und ist letzten Endes nicht bei Airbnb gelandet, sondern, obwohl sie ähm, auch diese Stelle dort hätte bekommen können, sondern irgendwo anders, weil dieser andere Job so viel cooler war. Und sie hat, ähm, wenn man sich diese Seite anschaut, Nina vor Airbnb, da hat sie eine, eine Unterseite erstellt, wie man eine solche Kampagne für sich selbst erstellt, wenn man dann auf der Suche nach einem Job ist. Also sie gibt eine Schritt-für-Schritt -Schritt Anleitung, um halt eben so etwas aufzubauen. Also das ist auch eine eine geile Geschichte, um, wie, man, wie man Jobs finden kann und ähm, ich meine, Jobs sind eigentlich überall. So wie gesagt, mhm. dass wenn Leute dich mögen, dann ähm, erstellen sie einen Job für dich. Eine Freundin von mir, wahre Geschichte, es stand bei Starbucks, äh, wollte sich einen Kaffee holen und ist halt so ein ist hat immer die geilsten Schuhe auf dem Planeten an und hinter ihr stand eine Frau und die meinte dann zu meiner Freundin, oh, du hast aber geile Schuhe. Und meine Freundin meinte, oh, danke schön, ach, die sind so und so. Und, Haha. und dann haben sie irgendwie über Kaffee und Schuhe gesprochen und ähm, haben dann diskutiert. Und meine Freundin war auf der Suche nach einem Job. Und die Frau, die ihr das Kompliment gegeben hat bezüglich der Schuhe, hat das irgendwie festgestellt und haben die Nummern ausgetauscht. Und jetzt arbeitet sie als Freelancer bei der Frau, die ihr ein Kompliment gegeben hat für ihre Schuhe. Gut, cool, oder? <lacht> oder?
0: Ja, das ist das, was ich immer sage, du musst vorbereitet sein auf alles, was kommt ähm, hm. und dann kannst du Opportunitäten äh, äh, auch wahrnehmen, wenn du nicht vorbereitet bist und es kann an jeder Ecke lauern, an jedem Lunch, an jedem Treffen, an jedem was weiß ich wo du bist und wenn du nicht vorbereitet bist, dann machst du den zweiten Platz und jemand anderen macht den ersten Platz und das ist genau so ein Thema. Ja. Also dein Elevator-Pitch äh, kennen. Und auch Richtig. den Benefit kommunizieren, fokussiert kommunizieren und nicht die Opferrolle einnehmen, das interessiert leider niemanden. Im Gegenteil, es nervt mega. Ja. Viele Leute nervt das mega. Hm. Ja, sehr spannend. Äh, Natalia, jetzt kurzer Einschub. Ich hatte vorhin, vor ein paar Minuten, äh, eine Internetunterbrechung. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Aufnahmethema geklappt hat. Muss ich jetzt keine Ahnung, ob das, ob das wirklich gut äh, funktioniert hat, ob wir hier eine Unterbrechung drin haben. Ähm, ich würde da nochmal auf dich zukommen, wenn es das nicht geklappt hätte.
1: Klar, Vielleicht hast kein du nochmal 30 kein
0: Minuten Zeit, keine Ahnung, wenn das nicht funktioniert hätte. Das sehen wir dann Sollten wir hinbekommen. am Schluss vom, ähm, von der Aufzeichnung. Mhm. Also ich finde es äh, hochspannend, auch was du geschafft hast in sechs Jahren und du bist ja schon, äh, wie gesagt, ein, ein, ein Einhorn. Was, warum sagt man eigentlich Einhorn? Das, hast du das <lacht> selbst besiedelt?
1: Nee, 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 nee. Äh, ein Kumpel von mir hat mal einen Artikel geschrieben im Ink-Magazin. ink, ink ja. Und äh, er, er steht halt auf Einhörner. Bei ihm ist alles immer Einhörner. <lacht> okay. Und er, äh, er wollte einen Artikel schreiben über elf Marketing, LinkedIn-Marketing-Experten. Das hat mhm. er auch gemacht. Und er hat Tipps gefragt. Und ich, eine dieser Experten, LinkedIn-Einhörner, teilen ihr Nummer eins Marketinggeheimnis Und keiner dieser anderen zehn Leute, von uns elf, hat diesen Begriff LinkedIn-Einhorn oder LinkedIn-Marketing-Einhorn auch nur irgendwie marketingtechnisch ausgeschlachtet. Und mhm. ich dachte, das sonst ich, ich muss dieses Symbol in den Köpfen der Leute verankern, weil ich weiß, dass sie das nie wieder aus ihrem Kopf rausbekommen. Und nie das, mehr, ist
0: halt immer das, das ist halt fix eingebrannt.
1: <lacht> ja, und deswegen habe ich mir wirklich, ich bin in den nächsten Laden rein, habe mir so einen richtig hässlichen Plüsch-Einteiler gekauft. Echt?
0: Okay, gut.
1: Ähm, in weiß-blau, weil das meine Farben sind. Seitdem blinkt der Einhorn.
0: Gut, sehr cool. Danke. Hast du zum Abschluss einen generellen Tipp oder einen fokussierten Tipp für Bewerber, alle, die zuhören, was sie noch machen könnten?
1: Ich glaube, dass das Wichtigste ein, ein Mindset-Shift ist, so wie du gesagt hast, raus aus dieser Opferrolle. Und ja, das haben wir früher immer so gemacht und das ist das, was dir so in der Schule beigebracht worden ist. Es ist extremst wichtig, dass du mit neuen Methoden, Möglichkeiten und insbesondere über soziale Netzwerke anfängst, dir Möglichkeiten in Leben zu ziehen, vor der sich die meisten Leute, ja, vor denen die meisten Leute Angst haben oder sich nicht trauen oder so gar nicht sehen. Also die Art und Weise, wie soziale Medien genutzt werden können, LinkedIn, aber auch Facebook oder Instagram, die Aufmerksamkeit, die man bekommen kann, die, die Chance viral zu gehen, ist da. Du kannst mit jedem Post, theoretisch, der nächste Post kann der Post sein, der ab durch die Decke geht. Deswegen ja. erstelle Content und und gib dein Bestes, um Mehrwert zu schaffen. Mhm. Content, darin geht es nicht so sehr um, oh, schau mich an, ich bin die Beste, ich bin so aufgewacht, äh, das ist meine Katze, das ist mein Frühstück, äh, Hashtag blessed, Hashtag no filter, Hashtag, sondern es geht in deinem Content darum, dass du den Leuten zeigst, was sie bekommen, mhm. wenn sie mit dir arbeiten würden. Das ist eine Mini-Arbeitsprobe, wenn ich ja. das vielleicht so nennen möchte. Und ja, und, und finde einfach Leute online, mit denen du dich identifizieren kannst und sagst, ja, so ähnlich wäre oder möchte ich auch gerne online sein, studiere deren Arbeit und dann finde deine, kreiere deine eigene Version davon. Du musst mhm. nicht mit, mit LinkedIn Lives anfangen oder mit Videos. Mhm. Du musst doch keinen 1200 Wörter langen Artikel schreiben. Du kannst echt anfangen mit einem Status Update, mit einem ganz simplen Foto. Du sitzt vor deinem Laptop, grinsend in die Kamera und sagst, es ist Zeit für Veränderung, ich bin bereit für meinen nächsten Job. Heute ist Tag 1, ich, gehe, ich nehme euch mit auf die Reise und halte euch auf dem Laufenden und ich freue mich so auf das Endergebnis und ich verspreche euch, dass das eine, eine tolle Achterbahnfahrt sein möchte. Das heißt, jeder, der sagt, jo, ich wäre gerne mit dabei, stay tuned.
0: Cool, das wäre eine coole Idee für alle, die das noch nicht gemacht haben, Tut es jetzt. <lacht> Sehr cool. Natalia, ich danke dir viel, vielmals. Ähm, es war mir eine Ehre, mit dir heute äh, sprechen zu können. Dem LinkedIn Einhorn weltweit, glaube Nummer eins, sowas. Ja, <lacht> Sehr cool. Und ähm, ja, es würde mich freuen, wenn wir wieder mal zu dem Thema oder anderen Thema ähm, uns austauschen könnten, ähm, Mehrwert generieren für die Community. Und bis dahin würde ich sagen, dir eine hervorragende und erfolgreiche Woche.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Ich hatte auch eine Menge Spaß. Ich hoffe, dass deine Community ja, die Dinge auch implementieren und umsetzen wird. Und basierend auf dem Feedback, auf den Fragen, können wir ja sehen, ob es wirklich Sinn macht, demnächst nochmal eine Folge zu machen, in der wir dann tiefer gehen und genau auf die Fragen eingehen, die dann eben aufkommen.
0: Genau. Alle Fragen kann man mir per Mail oder auf der Webseite auf karierbooster.ch unter der Rubrik Podcast stellen, dort Formular ausfüllen, einsenden, fertig. Oder bei LinkedIn, E-Mail, WhatsApp und, 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 und. Ich freue mich auf viele, viele Fragen und wünsche dir jetzt eine gute Woche, Natalia. Danke ebenso. Danke dir. Tschüss. Ciao. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir damit wir zukünftig noch mehr spannende Gäste für dich interviewen können. Lass mich bitte auch wissen, was dich besonders interessiert, damit ich den Podcast auf dich abstimmen kann. Das machst du am besten auf careerbooster.ca unter der Rubrik Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.